0: RCF. On a parlé au début de nos entretiens, Marie Farouza, de cette question du vide qui nous habite, ou en tout cas de cette sensation de vide parfois. C'est quand même important à souligner, parce que le jeune, soit, on va dire, braque le projecteur sur ce vide, soit l'amplifie, en tout cas peut en amplifier la sensation. Comment ça s'articule ces deux
1: questions, cette, ce vide anthropologique qui est en nous Alors, euh, je dirais qu'au fond, ce, ce vide anthropologique en nous, ce, cette question du désir et cette question du jeûne, il s'agirait de pouvoir euh, réaccueillir, au fond, euh, notre désir profond, ce qui me manque, au fond et c'est ça, je manque de quelque chose, mais quel est mon manque Est-ce que je peux être comblée Est-ce que je peux être comblée euh, Ou est-ce que j'accepte de ne pas être complètement comblée de manière euh, inconfortable, paisiblement Voilà. <rire> une intranquillité. Une voilà, une forme d'intranquillité, mais, mais, de, mais de paix aussi. De dire, mais là encore, je le dis comme je me le dis, hein, parce que mm. moi-même, je, je cherche. Euh, effectivement, cette question du vide... Elle, elle touche à notre angoisse profonde, mais aussi ça touche à notre capacité de créativité, ça touche à notre humanité en, en désir de Dieu. Et au fond, je me, suis, je me disais, mais cette, ces 40 jours de carême là qui précèdent Pâques, donc qui précèdent une forme de surplus de vie, de réaccueillir chaque année un surplus de vie, c'est aussi traditionnellement un petit peu ces, ces 40 jours de, de préparation pour les catéchumènes au, au baptême. Et donc le baptême. Le les baptême catéchumènes,
0: ce sont des adultes qui demandent le baptême,
1: hein, voilà, qui se préparent au baptême. Tout à fait, adultes. Et puis euh, même dans la tradition ancienne de l'Église, oui. eh ben, c'était tout ce moment où, aussi, on... très particulier au fond, et où on va souvent baptiser des personnes hein, la, la nuit de Pâques. Le baptême, encore une fois, c'est une question de chemin vers la divinisation. Hein. J'évoquais précédemment euh, la manière dont les, les chrétiens orientaux parlent euh, euh, de la sainteté, et quand ils parlent de divinisation c'est-à-dire de faire partie de la Trinité, quelque part, avec Dieu, qui être appelé à, à communier ou à communiquer le même amour, cet amour euh, que s'échangent constamment euh, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et, euh, et je me dis, au fond, ce jeûne, il nous remet euh, face à cet appel premier qui est euh, donné ou qui commence au baptême, euh, mais qui est finalement euh, de cheminer et de grandir en Église au sein de cette Trinité, entre nous et avec Dieu.
0: Pour en revenir à ce désir jamais comblé qui nous habite, qu'est-ce
1: qu'on en fait eh ben, voilà, Ce désir jamais comblé qui nous habite, c'est au fond reconnaître, euh, alors d'une part deux choses un peu me venaient, la première chose c'est qu'est-ce qui me fait vraiment vivre C'est quoi le chemin de vie pour moi Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux et là, ça peut être aussi la relecture qui peut nous aider de relire dans nos journées les moments où on se sent mais, vraiment heureux. Donc la relecture, c'est faire ça un peut... petit bilan C'est euh... faire un petit bilan chaque jour en disant bah, « Tiens, il y a eu, c'est passé ça, 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 aujourd'hui. » Ça, ça a été vraiment dur. Là, une, quelle joie ça a été, en fait. Mais quelle paix j'ai reçue à ce moment-là. Et Dieu nous parle à travers ces moments très concrets de la vie. Mais il nous parle aussi des moments où, quelque part, on a voulu, nous-mêmes, combler les moments d'inconfort. Euh, et euh, il peut nous indiquer finalement, ce qui nous rend euh, profondément heureux. Moi, par exemple, je, je peux confesser que je combats beaucoup avec euh, tout ce qui est euh, Internet. Euh, alors, ça peut être des choses super intéressantes, mais au fond, ça prend énormément de temps dans la vie. Je crois que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront dans votre témoignage. Voilà. C'est un peu le mal du siècle. C'est un peu le mal du siècle et c'est vrai qu'il y a quelque chose voilà, de, 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 de très attractif. Hein, et c est, c est... Voir addictif. Voir addictif. Et, euh, et je me dis, si on se prive de ce qui vient combler, comme ça, alors on le fait de manière très violente, au fond, on est, on est, notre désir est un petit peu... Euh, on se fait mal, je ne sais pas comment dire. Oui, puis ça devient obsessionnel. Ça devient obsessionnel. Est-ce que j'ai... Ah oh, non, je ne devrais pas faire ceci, je sais que je ne dois pas manger cela. Mais du coup, on ne regarde plus la visée, c'est-à-dire la liberté, la relation à Dieu, mais on regarde ce dont on sait pertinemment que ça nous fait du mal, on sait que ça ne nous fait pas du bien. On voudrait arrêter, mais on n'y arrive pas. Donc, comment être créatif avec ça finalement Qu'est-ce qui va me faire du bien Une année, c'était super, j'ai vraiment euh, complètement arrêté, par exemple le soir, de, de pouvoir... Euh, et puis j'ai commencé à lire des tas de bouquins que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Et finalement, mais quelle liberté J'en étais émerveillée moi-même de cette liberté que j'avais et qui n'était pas du coup euh, « je me prive de », mais qui était « j'ouvre un champ » qui me repose, qui ouvre ma curiosité, euh, mon désir d'apprendre davantage, euh, qui me fait davantage voilà, connaître telle culture, enfin bref, ce que j'ai choisi de lire. Donc pour moi ça a été par exemple de dire, au fond, Dieu m'a appelé à être créative avec ça. Il a pas s'agit de, de chercher, de, de dire, je vais manquer et je reste fixée sur mon manque, quitte à me crisper, mais je me détends et je regarde qu'est-ce qui me fait du bien, et je regarde finalement là où le Seigneur me rappelle, euh, finalement et ça m'a mis davantage en communion avec Lui, et, euh, et avec les autres, et puis ça m'a ça, ça ouvert un champ, finalement. On est loin des, du jeune dont on, on avait l'impression que c'était une mortification. Pendant des siècles, on parlait de ça, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs un peu la mortification que l'on a un petit peu évoquée précédemment avec Ignace de Loyola, qui, qui se recherchait lui-même. Donc Moi, j'invite vraiment aussi les, voilà, les, les auditeurs à pouvoir être créatifs, parce qu'au fond, Dieu nous veut co-créateurs avec lui, co-créateurs de, de ce monde. Et au fond, quand on a pu nommer aujourd'hui ce qui m'empêche d'être davantage libre, ce qui m'empêche d'être davantage en communion, eh bien, je vais ajuster le jeûne que je choisis. j'ai un autre petit exemple, si c'est possible de le dire c'est, euh, je pense à Etil Soum, que j'aime beaucoup euh, Donc, qui est cette jeune femme juive qui a vécu aux Pays-Bas pendant la guerre alors elle n'était pas particulièrement croyante mais comme toute juive, elle était menacée par les, les décrets nazis qui euh, limitaient finalement de plus en plus euh, la liberté et à un moment donné, elle raconte qu'elle aimait beaucoup son petit chocolat du matin et elle se met à boire du lait simplement il y a encore du chocolat mais elle se dit, je préfère commencer, moi-même, à m'auto-limiter, de manière à être davantage libre le jour où on va vraiment me limiter. Et elle le fait de manière très positive et de manière très libre. Et ce qui est incroyable quand on lit, et j'encourage à lire « Une vie bouleversée », la mais en fait, elle a une capacité d'émerveillement. Alors Elle combat aussi avec ses émerveillements, puis elle combat sur beaucoup de choses d'ailleurs. Mais euh, qui fait qu'à un moment donné, par exemple, elle dit, bah, voilà, on a une allée, on n'a pas le droit d'aller dans les petits champs, mais en fait, devant nous, le, le ciel s'étend à l'infini. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle va choisir justement ce manque de nourriture ou ce, ce petit goût en plus. Mais en fait, elle va goûter davantage. Elle va se priver de quelque chose qui, qui a bon goût, ce chocolat qu'elle aime tant le matin. Mais finalement, elle va, elle va ouvrir un champ pour goûter davantage ce qui lui est donné, ce qu'elle a aujourd'hui. Non pas ce qui n'est pas possible, ce sur quoi elle n'a pas pouvoir. Mais finalement, elle va, elle va rentrer dans cet émerveillement. Et ça, je, je, je trouve que pour moi, c'est très inspirant en tout cas. C'est un principe de réalité ou c'est plus que ça alors pour elle, c'est clairement un principe de réalité, mais ça pourrait le devenir pour nous, j'ai envie de dire, par moment, quand je, je regarde le monde autour de nous. Euh, donc le principe de la réalité l'invite à ça, mais cet exemple peut aussi nous amener à regarder quel est dans mon principe de réalité ce que je peux choisir dans ce jeûne qui va provoquer chez moi l'émerveillement sur autre chose, qui va me donner de goûter davantage la vie, même les aliments, enfin voilà, euh, dans l'église par exemple, on invite à ne pas jeûner le dimanche pour vraiment vivre la résurrection, même au cœur du carême, bah, peut-être que justement euh, la petite chose que je vais décider de ne pas manger pendant mon carême, ou euh, oui, il faudrait bien faire la différence entre ce dont je vais me priver pour le goûter davantage et ce qui est vraiment finalement un handicap qui m'empêche de vivre, dont j'aimerais bien me débarrasser <rire> à un moment donné pour vraiment vivre plus librement dans la suite. Donc ça c'est encore une question de discernement. De discernement et de créativité disons. Et de vous. créativité et de créativité pour pouvoir continuer justement à, à regarder et peut-être justement encore une fois pour revenir sur cette question de euh, ce que je comble de mon propre vide, voilà de nommer au fond quel est mon besoin quand je, si je mange de manière excessive, si je regarde des vidéos de manière excessive, si je bois de manière excessive, ce qui va me remplir de manière excessive pour combler un vide intérieur, pouvoir nommer, mais au fond, euh, c'est quoi C'est quoi qu -ce, de, de quoi j'ai besoin d'être nourri profondément Et puis Seigneur, viens, viens me montrer toi-même, finalement, là où tu veux me nourrir, là où tu veux euh, que je grandisse en communion avec toi, avec les autres, euh, là où tu veux plus libre et puis davantage à ton image aussi, peut-être. Pour
0: finir ces entretiens, Marie Farouza, est-ce que je peux vous demander euh, quel goût il a pour vous, ce, ce
1: carême 2023 euh, Quel goût il a pour moi Eh bien, je... peut-être qu'il va se développer au fur et à mesure que ce carême va avancer et je vais peut-être le découvrir. Qu'est-ce que ce carême me propose ou je suis en train de le découvrir euh, Mais je garde, au fond, cette idée de, de l'émerveillement je crois que l'émerveillement est quelque chose qui, euh, que ce carême que ce jeûne que je peux choisir m'aide à davantage avoir un cœur qui, qui s'émerveille au fond un cœur de gratitude, un cœur euh, euh, qui laisse passer la grâce un cœur qui sache euh, euh, voilà, laisser Dieu en premier goûter à la manière dont Dieu goûte entrer dans la manière dont, euh, dont Dieu finalement aime dont Dieu euh, espère sans cesse chacun de nous
0: un très grand merci à vous
1: merci à vous